0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL Helden Podcast. Leute, ihr hört es schon. Ich bin sehr gut drauf. Woran liegt das? Ich bin natürlich komplett überzuckert, weil ich mir ein Ben Jerry's reingezogen habe und jetzt nehme ich hier diese Podcast-Episode auf. Das Leben ist doch schön, oder? Ich habe heute mal eine Anleitung mitgebracht, um im neuen Jahr durchzustarten. Ich weiß, ich weiß, es ist nicht mehr ganz Neujahr, aber diese Anleitung ist trotzdem universal einsetzbar. Die funktioniert auch Mitte des Jahres und nicht nur Anfang des Jahres. Und deshalb habe ich die euch heute noch einmal mitgebracht. Vorab, Leute, muss ich ein ganz kurzes, ein ganz kurze, äh, ein bisschen Zeit mir nehmen, um Werbung zu machen, denn auf Tim Tritt. Punkt. De. Ja, mein Name und, der und das Wort Tritt, kein Bindestrich, alles klein, timtritt.de findet ihr mein neues Arschtritt-Hörbuch. Und ich kann euch sagen, dass, falls oder sagen wir mal so, falls dir der Podcast hier gefällt, dann wirst du das Arschtritt-Hörbuch lieben. Das ist nämlich genau das, wonach es klingt, ein Arschtritt. Kein Blatt vor dem Mund. Einfach die nackte, kalte Wahrheit, timtritt.de. Ich wollte übrigens zuerst das Ganze auf timarsch.de äh, einleiten, aber ich dachte mir, das könnte ein bisschen Ärger geben mit Google. Die könnten auf falsche Gedanken kommen, was sich hinter timarsch.de äh, versteckt. Deshalb timtritt.de, nicht ganz so eine coole Webseite aber trotzdem wunderbar. Also, falls dir dieser Podcast hier gefällt und falls du ein Hörbuch hast haben möchtest, wo du einfach mehr haben möchtest, das dich bis in die Fingerspitzen motiviert, ich sage mal ganz gerne, das ist wie eine Impfung gegen den inneren Schweinehund, dann ab einmal auf nicht timarsch.de, sondern auf timtritt.de. Beides zusammen, beides klein, Tim und das Wort tritt.de. So, das war die Werbung und ich wollte ein Thema aufgreifen, das ich vor kurzem hier in einer Episode mal angesprochen hatte und zwar Challenges. Falls du dich erinnerst, ich hatte hier in einer Episode darüber gesprochen, dass ich ein großer Fan davon bin, dass wenn man Veränderung herbeiführen möchte, man das Ganze mit einer Challenge beginnt. Was ist eine Challenge? Das ist ja, erstmal das englische Wort für Herausforderung und soll heißen, du stellst dich einer bestimmten Herausforderung für einen begrenzten Zeitraum. Du könntest beispielsweise sagen, ich mache jetzt eine Meditationschallenge, challenge wo du sagst, okay, jeden Tag meditiere ich jetzt für 30 Minuten, für 30 Tage. Oder im Sportkontext, okay, ich mache jetzt jeden Tag 15.000 Schritte. Oder eine Wassertrinken-Challenge. Ich trinke jetzt jeden Tag mindestens 4 Liter Wasser für 30 Tage und schau mal, was dabei herumkommt. Und eine Person, ein Mitglied aus meiner Facebook-Gruppe für meine Buchleser von Klick im Kopf, die Katja, hat, Also haben noch andere gemacht, aber die Katja hat es mal, hat diese Challenge nämlich auch gemacht und hat hier einen kleinen Erfahrungsbericht Hinterlassen, den ich euch mal vortragen möchte. Und danach möchte ich auch euch diese Anleitung für das neue Jahr mitgeben. Also Katja aus meiner Facebook-Gruppe hat eine Challenge begonnen und das hat sie hier mitgeteilt, als sie sich dem Ende der Challenge näherte. Sie sagte, so, der Januar ist fast vorbei und somit wird es Zeit, meine Challenge 10.000 Schritte am Tag, 3 Liter Wasser pro Tag und 45 Minuten draußen sein pro Tag äh, zu reflektieren. Die Schritt-Challenge verlief echt top. Einen Tag hatte ich nur mit 10.000 und paar zerquetschte, ansonsten weitaus mehr. Mit der Wasser-Challenge hatte ich eher Probleme. Allgemein bin ich kein guter Trinker, ein halber Liter war so mein bisheriges Tagespensum. Drei Liter ist echt eine ordentliche Nummer. Ich konnte nirgends mehr hin ohne aufs Klo zu müssen. Nach zwei Wochen fiel es mir äh, habe ich auf 2 Liter reduziert, was mir wesentlich einfacher fiel. Mindestens fünf, 45 Minuten Tag, äh, Minuten pro Tag draußen war kein Problem. Der Hund möchte ja auch gerne ausgeführt werden. Jetzt ist es an der Zeit, eine neue Challenge für Februar zu kreieren. Die 10.000 Schritte pro Tag möchte ich beibehalten. Der verstaubte Cross-Trainer in der Ecke, mein absoluter Hassgegner, schreit schon freudig, hier, nimm mich als Challenge. Ob ich mich dazu überwinden kann? Täglich Minimum 15 Minuten für den Anfang. Ist das realistisch? Jetzt das Fazit, bzw. auch die Ergebnisse nach der Challenge im Januar. Die Waage spricht auch für sich. Minus 9 Kilogramm. Minus 9 Kilogramm Leute, 10.000 Schritte am Tag, 3 Liter Wasser und 45 Minuten draußen sein am Tag. Was setzt ihr euch so für Challenges? Bin gespannt auf eure Ideen. Schönes Wochenende, meine Lieben, hat sie ja auch noch gesagt. Ihr seht also, Katja hat 10.000 Schritte am Tag gemacht, hat mehr Wasser getrunken, 3 Liter beziehungsweise nachher 2 Liter und war jeden Tag mindestens 45 Minuten draußen. Die Waage sprach für sich 9 Kilo abgenommen. Daher erst noch einmal, bevor ich jetzt hier auf die Anleitung zu sprechen komme, der glasklare Appell hier an jeden. Wenn du was verändern willst, dann mach eine Challenge. Was kannst du jetzt für 30 Tage mal machen? 10.000 Schritte am Tag? Vielleicht 15.000 Schritte am Tag? Es ist wichtig, dass es für dich auch leicht unangenehm ist, sodass du dich jeden Tag aufs Neue überwinden musst. Denn eine solche Challenge, die bringt dir nachher nicht nur minus 9 Kilo auf der Waage, sondern macht dich auch resilienter. Du wirst mehr Disziplin entwickeln. Darum geht es eigentlich bei dieser Challenge. Dass Katja 9 Kilo verloren hat, das ist wunderbar. Das ist ein super toller Nebeneffekt. Aber ich kann dir auch versichern, Katja ist jetzt viel disziplinierter. Sie hat es mal etwas richtig durchgezogen und hat gesehen, dass, es, dass sich harte Arbeit auch lohnt. Darum geht es mir persönlich in erster Linie bei so einer Challenge. Sich jeden Tag zu etwas zu motivieren, worauf man eigentlich keinen Bock hat. Also, was für eine Challenge? Die Frage gebe ich von Katja hier mal an. Dich weiter. Was setzt du dir jetzt für eine Challenge? Für 30 Tage, vielleicht auch für 60 Tage? Was ist es bei dir? Angelehnt aus diesem Erfahrungsbericht hier ist jetzt die Anleitung quasi und fühle dich gerne eingeladen, diese Anleitung direkt als Challenge zu übernehmen, die Anleitung, um im neuen Jahr durchzustarten und Punkt Nummer 1, ich sage es immer wieder und werde es auch noch tausend Male sagen, aber es ist so effektiv, 10.000 Schritte am Tag, jeden Tag. Auch wenn du glaubst, du hast wenig Zeit, auch wenn es ein bisschen weh tut, auch wenn das sich erstmal viel anhört, weil du vielleicht bisher durchschnittlich 2.000 bis 3.000 gemacht hast, 10.000 Schritte am Tag. Und normalerweise sage ich, im Wochendurchschnitt reicht auch. Was ich damit meine ist, wenn du mal an einem Tag 7.000 Schritte vielleicht nur hast, dann kannst du das ausgleichen, indem du am nächsten Tag mal 13.000 machst. Solange du am Ende der Woche 70.000 Schritte gemacht hast, ist es egal, ob man an einem Tag mal 5 gemacht hat, am anderen 15, am anderen 13, am anderen mal 7. Das ist dann egal. Aber für eine Challenge, ja, wo es darum geht, auch Disziplin zu entwickeln, da gilt das mit dem Wochendurchschnitt nicht. Da machst du jeden Tag 10.000 Schritte. Nicht an Tag 1 9.900 und an Tag 2 10.100, sondern an beiden 10.000. Nicht weniger. Gerne natürlich mehr, aber nicht weniger. Und das machst du auch, wenn du am Ende des Tages vielleicht noch 5.000 Schritte machen musst. Dann gehst du eben zwei Stunden von Küche bis zum Wohnzimmer. Obwohl das würden dann, na, so lange brauchst du da gar nicht, da wird vielleicht auch eine Stunde reichen. Aber dann gehst du auch auch wenn es in deiner Wohnung ist, von Küche, von der Küche ins Wohnzimmer, jeden Tag machst du die 10.000 voll. Jedes Handy hat einen Schrittzähler und selbst wenn nicht, die sind wirklich nicht teuer, du kannst dir so eine Fitnessarmbanduhr kaufen, du musst nicht die mit 1.000 Funktionen kaufen, es gibt auch ganz normale, einfache Schrittzähler. Die machen dann genau das, die haben da kein GPS und brauchst du auch alles gar nicht, die zählen deine Schritte und genau das machst du dann auch. Du wirst merken, du verbrennst im Alltag dadurch nicht nur viel, 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 viel mehr Kalorien und kannst dadurch auch einerseits natürlich dir mehr Kalorien durch die Ernährung erlauben, was dich glücklicher macht, was dich zufriedener macht, wodurch du weniger Heißhunger hast, sondern du nimmst auch mehr ab. Das ist natürlich eine wunderbare natürlich wunderbar an diesen 10.000 Schritten am Tag. Aber vor allem stärkt es dich auch mental. Es entwickelt Disziplin, das ist wirklich, wirklich so wichtig. Also falls du eine Person bist, wo du sagst, okay, ich bin eigentlich eine Person, die hat nicht viel Disziplin, die braucht man mehr Disziplin, ich wünsche mir mehr Disziplin, dann habe ich hier zwei konkrete Tipps an dich. Erstens, das a schritte die anhören, natürlich unter timtritt.de. Aber zweitens auch, jeden Tag für 30, 60 Tage 10.000 Schritte am Tag. Das ist Punkt 1 bei dieser Anleitung. Punkt 2, Leute, auch keine, Hexen, äh, auch keine Hexerei, nichts Besonderes, wisst ihr von mir. Aber ihr wisst auch mittlerweile, Abnehmen ist gar nicht schwer. Ihr müsst die Dinge nur tun, die dafür notwendig sind. Punkt 2, 140 bis 160 Gramm Protein am Tag. Auch das wird dir schwer fallen, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast. Vermutlich hast du am Tag bisher vielleicht eher so 50, 60, 70 Gramm Protein am Tag gegessen, wenn es hochkommt. Und wenn ich dir jetzt auf einmal sage, du sollst 100 Gramm mehr essen, irgendwas zwischen 140 und 160 Gramm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, wenn du hier zuhörst, über 100 Kilo wiegst, aber auch wenn nicht, also also diese Werte sind für Menschen so über 100 Kilo, es ist irgendwas zwischen 140 und 160 Gramm. Wenn du ein bisschen weniger wiegst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 90 Kilogramm wiegst und diesen Podcast hörst, dann reichen auch 120 Gramm. Auf jeden Fall irgendwas, sagen wir mal eine grobe Range, zwischen 120 und 160 Gramm Protein am Tag. Das wird dir schwerfallen, keine Frage, war es bei mir am Anfang auch, aber es funktioniert. Es geht, wenn du es willst. Und da gibt es tausend Möglichkeiten, um auf diesen Wert zu kommen. Proteinshakes, Magerquark, natürlich Huhn, auch tolle Hülsenfrüchte. Leute, das ist eine Google-Suche entfernt, wie ihr auf diese Werte am Tag kommt. Es gibt tausende Rezepte, in meinem Rezeptbuch übrigens auch. Da gibt es eine ganze Sparte, nur High Protein heißt die. Es gibt super viele Lebensmittel, das ist eine Google-Suche. Ja, Lebensmittel mit viel Protein fertig oder Gerichte mit viel, Rezepte mit viel Protein fertig. Da findet ihr tausend Ideen. Also bitte nicht fragen, was kann ich da essen? Das ist eine Google-Suche entfernt, die Antwort auf diese Frage. Wenn du mehr Protein zu dir nimmst, wirst du auch sehen, du bist gesättigter. Du wirst es einfach haben, schneller auch abzunehmen weil du auch nicht mehr so einen Heißhunger hast und nachher nicht mehr einfach nochmal so quasi 2.000, 3.000 Kalorien zu dir führst, weil du vielleicht mal einen Essanfall hast oder sowas. Also auf jeden Fall 140, sagen wir mal 120 bis 160 Gramm Protein am Tag. Irgendwas dazwischen, es muss nicht eine Punktlandung sein. Irgendwas dazwischen ist vollkommen in Ordnung und ausreichend. Nächster Punkt. Hat ja es vorgemacht und das wird dir am allerschwierigsten fallen. Denn meiner Erfahrung nach haben die wenigsten Menschen das mal wirklich aktiv versucht, drei Liter Wasser am Tag zu trinken. Drei Liter Wasser. Und ich sage immer oft, es gibt eigentlich nichts Einfacheres, was so viel Auswirkung auf deinen Abnehmerfolg hat, als mehr Wasser zu trinken. Du wirst generell gesättigter sein, auch wenn nicht irgendwie... Äh, es ist jetzt nicht so, dass, als ob du ein Glas Wasser statt einer Mahlzeit trinken könntest, dann bist du ganz kurzzeitig gesättigt, aber irgendwann grummelt der Magen dann doch wieder, weil eben keine Kalorien im Wasser sind, aber es hilft trotzdem generell diesen, also du wirst generell etwas gesättigter sein. Du wirst konzentrierter sein. Was auch ein sehr großer Punkt ist, wenn du über einen längeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum abnimmst, wirst du bemerken, Du wirst dich auf einmal nicht mehr so gut konzentrieren können. Du wirst Konzentrationsschwächen haben. Du bist nicht mehr so aufmerksam. Du kannst nicht mehr so klar und einfach denken. Du hast Wortfindungsschwierigkeiten. Und wenn du mehr Wasser trinkst, wird das auch etwas helfen. Du wirst bessere Haut haben. Wasser hilft wirklich so einfach beim Abnehmen. Wasser verbrennt ein paar Kalorien und hat aber keine. Also Wasser, Leute, Wasser ist der Burner. Ich schwöre euch. Es gibt nichts Geileres als Wasser. Ich weiß, drei Liter Wasser hört sich viel an, Habt ihr vermutlich bisher nicht gemacht, aber daran gewöhnt man sich auch. Ja, ihr werdet am Anfang häufig auf Toilette gehen müssen, ist ganz normal, war bei mir am Anfang auch so. Da gewöhnt man sich irgendwann dran und hier der Tipp, direkt nach dem Aufstehen 500 bis 1000 Milliliter. Also idealerweise morgens direkt einen Liter trinken, direkt morgens wegziehen, mache ich auch so und dann hast du schon mal ein Drittel davon weg. Noch natürlich, was du noch tun kannst, ist ein Wasserkrug am Arbeitsplatz, einen großen, ja, so eine große Flasche, eine Wasserflasche einfach überall mit hintragen, da, dort regelmäßig trinken, die auffüllen, wenn man mal kurz irgendwie in die Küche geht oder sowas. Leute, es gibt nichts einfacheres, was ihr machen könnt, um besser abzunehmen, als mehr Wasser zu trinken. Wirklich. Nächster Punkt, und das hat Katja hier in ihrer Challenge nicht erwähnt, das ist jetzt ein kleiner Zusatz von mir: Qualitätskalorien einrechnen. Qualitätskalorien. Für diejenigen, die noch nicht jede einzelne Episode dieses Podcasts hier gehört haben. Ja, Schande über dein Haupt, falls das noch nicht so der Fall ist. Für die, die es noch nicht wissen, Qualitätskalorien, das ist mein Begriff für Kalorien, die, ich sag mal, theoretisch beim Abnehmen nicht in Anführungsstrichen sinnvoll sind, aber die dich, ich sag mal, glücklich machen. Ich gebe dir ein Beispiel, und zwar, du könntest jetzt auf die Milch im Kaffee verzichten, während du abnimmst. Ich meine, das kann man sich ja hochrechnen. Das sind vielleicht 30 Kalorien am Tag, das sind 200 Kalorien die Woche und im Jahr sind das so und so viel Kilogramm Fett. Dann könntest du schnell sagen, okay, ich könnte mir diese 30 Kalorien am Tag eigentlich sparen. Das Ding ist nur, und ich rede jetzt von mir, ich will, kein Milch, ich will keinen Kaffee ohne Milch trinken und ich möchte auch bitte die Vollfettmilch. Und das sind beispielsweise meine Qualitätskalorien. Ich sage, für meine Lebensqualität, für meine Zufriedenheit sind diese Kalorien super, super wichtig. Und deshalb plane ich sie aktiv ein. Natürlich, ich mache Platz im Ernährungsplan in meinen Kalorien für diese Qualitätskalorien. Und ich sage immer so 10%, 5-10% der Kalorien, die dürfen ruhig auf Qualitätskalorien entfallen. Das kann sowas sein wie, wie gesagt, Milch im Kaffee. Und dann auch mal von mir aus die 10%ige Fettstufe, wenn dir das eben besser schmeckt, wenn es dir diese Kalorien wert sind. Das kann sowas sein wie das Dressing im Salat. Wenn du einfach gern Vollfettdressing benutzt, solange du den ganzen Salat damit nicht ertränkst, ist da gar kein Problem bei. Ist das überhaupt nicht schlimm, wenn du das Vollfettdressing verwendest. Du musst es nur einrechnen. Aber du machst immer den Platz für deine Qualitätskalorien, nimmst du zu Beginn und Bastelst deinen Ernährungsplan drumherum quasi. Du sagst zuerst, okay, diese 150 Kalorien, die sind mir am Tag heilig. Das ist die Milch im Kaffee, das ist das Dressing im Salat. Will ich haben, muss ich haben, die Kalorien sind es mir wert. Auch wenn es in Anführungsstrichen Kalorien sind, die ich mir theoretisch sparen könnte. Aber die musst du einrechnen, denn sonst wird es schwierig, dauerhaft am Ball zu bleiben. Und jetzt noch hier eine letzte Anmerkung. Die Anleitung für das neue Jahr hier, um durchzustarten und zwar abends die Gedanken aufzuschreiben. Und das hat jetzt nichts mit Sport oder Ernährung zu tun, das hat mit der anderen Komponente zu tun, die ich hier im Podcast eigentlich überwiegend behandle, und zwar dem Mentalen, ja, dem Mindset, dem Kopf, den Gedanken. Das ist natürlich auch eine ganz große Komponente beim Abnehmen. Wenn du die ganze Zeit negative Gedanken hast, dich in Selbstzweifeln windest, wenn du alles hinterfragst, wenn du ständig Dinge überdenkst, irgendwelche Gespräche immer und immer, und immer wieder im Kopf durchläufst, irgendwelche Nachrichten... Das führt zu Frust und das führt zu Essanfällen. Deshalb ganz wichtig, abends die Gedanken mal aufzuschreiben. Denn Essen ist Medizin für Kopf und Gedanken. Essen ist Medizin für Kopf und Gedanken. Denn wenn du Stress hast, wenn du Frust spürst, dann wirst du sehr schnell zum Essen greifen. Gerade abends nach der Arbeit beispielsweise. Das Problem ist nur, dass du dadurch diesen Stress, diese Gedanken nicht beseitigst. Du unterdrückst sie nur und sie kommen später wieder auf. Und glaub mir, das Aufschreiben hilft ungemein. Das Aufschreiben hilft ungemein. Dass du einfach mal das, was dir im Kopf herumschwirrt, auf Papier bringst. Und dass du das niederschreibst. Denn irgendwo müssen diese Gedanken leben. Entweder in deinem Kopf oder auf dem Papier. In deinem Kopf richten sie sehr viel Schaden an, auf dem Papier weniger. Das heißt, abends auch die Gedanken aufschreiben. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, Leute. Und... Ich zitiere hier Katja, was setzt ihr euch so für eine Challenge? Sei herzlich eingeladen, das, was ich hier gesagt habe, ich gehe jetzt gleich nochmal im Schnelldurchlauf durch, das als Challenge direkt umzusetzen. Nimm dir zwei, drei Dinge davon und sag dir jetzt, für die nächsten 30 Tage mache ich das jeden Tag. 10.000 Schritte am Tag. 120 bis 160 Gramm Protein, je nachdem, wenn du nicht stark übergewichtig bist, dann kannst du dich am unteren Ende orientieren. Wenn du ein bisschen mehr zu verlieren hast, dann am oberen Ende. Drei Liter Wasser am Tag. Qualitätskalorien einrechnen, obwohl das keine Challenge ist, das solltest du so oder so tun. Und abends mal fünf bis zehn Minuten lang die Gedanken einfach aufschreiben. Auf ein Blatt Papier, in ein Tagebuch, whatever. In dem Sinne, setz dir jetzt eine Challenge, fang an, tu es Katja gleich, du wirst vielleicht ja auch 9 Kilo in einem Monat abnehmen und dabei sehr viel mehr Disziplin entwickeln. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.